0: 啊，大家好，我是林氏斌医师。那今天是高端解盲后一日， 6月11号。那这个随着解盲这个结果，现在已经超过24小时哈。那这24小时其实有蛮多专家讲话的哈。我有说过，我会收集各个专家的意见，然后稍微帮大家解读哈。我觉得这是我，因为因为这件事情其实真的蛮专业的哦。所以我我可能需要翻译一下，大家才听得懂。那所以来吧，我准备了蛮多正反面的说法哈。好，我们先说陈建仁、陈副总统，好吧？那个高端宣布解盲成功，那陈前副总统也随即贴出影片说明哈。他说，最近这个 WHO 主张用免疫调节的方式来替代第三期。看疫苗的综合抗体效价是不是高到有保护作用？那大家都很期盼这样免疫调节的做法，未来可以让已经完成第二期而且有效、安全的疫苗尽快上市。呃，这里其实有猫腻啊！你看，老师也没有完全说错，他说 WHO 最近主张，啊、哦，他是主张，也许对吧？可是问题是他还没有通过他还没有正式公布嘛，还没有正式公布一个确定可以这样做了吼。好，那承接人说，台湾在疫苗采购跟研发是并行的，政府采购的目标就是希望让台湾六十五的人口可以得到疫苗的涵盖，这就是三千万剂嘛，六十五那在这个过程当中，需要跟国际大厂协调，那。指挥中心很早就展开洽商，可是碰到彼此都在抢疫苗、全世界都短缺的情况下，要达成很好的合约需要有一段时间。那 WHO 说过，全世界有 70% 的疫苗是掌握在10个国家手上。如果全世界70亿的人口都要达到 65% 的这个群体免疫的话，这几家大的疫苗厂是没有办法全部供应的，哈。那也是为什么 d a v i d i o 最近提出一个主张又，又又是主张 ，OK， 很多国家可以用免疫桥接的方式来替代第三期，也就是很多国家疫苗还没有进入第三期，但二期的时候就看接种疫苗的人他的综合抗体效价是不是高到有保护作用。那这时候全世界十几家还没有进去临床三期的疫苗。就可以决定是否要适合在人体上施打，这个欧盟、韩国是很赞成的，哦，当然也有国家反对了哦。那他说有一家台湾民间的疫苗厂也有受邀去参加这个会议，就高端了哦。大家都很期盼用免疫桥接做法，未来可以让已经完成二期而且有效安全的疫苗尽快上市，大概这样子。好，这个是赞成方。那我们再来。看一个赞成方哈、哦，嗯，哎，何美香老师的到哪去了？等一下哈、哦，找不到嘿，因为我后面准备的简简报就全部都是反对的了。<笑>好，等我一下，美香在哪？美香你在哪里？<笑>有了，好了，我来念何美香的意见啊、哦。他说。中和抗体做保护性替代指标是具有法规科学背景，它支持国产疫苗与在台施打的 A Z 疫苗做比较。那老实说，上百种疫苗研发在疫情爆发后以史无前例的速度前进，然后他说以研发速度脱颖而出的两种创新技术平台。n r a 跟病毒载体为疫苗铺下所谓的 EUA 的先驱法规路径，那这个就是法规要求，大家都知道要大型上万人的第三型第三期临床试验来证实它的效力 efficacy。那可是国产疫苗现在啦吼、哦，要完成的一个大型的二期临床试验，那他说要不要或能不能？将这样的第二期的综合性抗体视为保护性的指标来审核，是一个严肃的科学问题。那他说，以综合抗体作为保护性替代指标是有法规科学背景的。比方说，每年流感更换抗原时的法规查核都是引用这个方法。可是它其背后的必备条件是，量化抗体的实验方法已经标准化。我昨天跟大家讲的哈，这个中测新冠的综合抗体根本没有标准化哦，很难互相比较。那另外，且都使用国际统一的标准试剂，目前显然还没有。那老实说，因为有标准试剂，流感是这样哈，所以每一个疫苗的抗体高低是可以互相比较的。那。老师表示说，最简单的解决方法就是依循过往流感疫苗的先例，首先要建立一个标准化的综合抗体检验方法，提供其中包括提供接种过 A、Z、莫德纳等等已经在国际认证的疫苗接种后的血清当标准品。那或许这就需要 WHO 来帮全世界协调处理吼，让他们提供这个标准品。那何美香认为，台湾国产疫苗急需一些科学方法，在没有第三期临床资料之际来加速查核。那他建议是可由卫福部食药署统筹收集已经接种 A Z 疫苗的血清当标准品，再来与国产疫苗血清，呃，国产疫苗受试者的血清以同样同样方法检验之后比较，以不劣于 A Z 疫苗的精神来查核，这样子。他他赞成这样做了哈、哦。那何美香最后强调 ，EUA 的查核是依各国的实况而定。假如国外疫苗迟迟不来，加上国内疫情高涨，而国产疫苗接受审视之后，似乎中合抗体效价不会劣于 AZ 疫苗，那有何不可使用呢？这样子。好，这是老师的大概的意见。那再来，我们继续看别的哈、哦。我很快的念。中央社有一篇我觉得很不错，因为他问了很多专家的意见，我就一起很快的把它念过去啊。好，台大小儿科主治医师呃吕俊义告诉就中央社记者说，就数据来看哈、哦，几乎所有接种疫苗的受试者都有出现综合抗体，抗体浓度也不错，但即便如此，国际间对于抗体浓度多高？才代表具有保护力，至今还未达成共识。嗯，跟我讲的几乎是一样的吧？哦，那入目前主要疫苗的综合抗体浓度数值各有不同，有些只有100多，有些多达 3,000 多。他在说 n o v a x 啊、哦，吼，相较之下，高端疫苗的660的就近算不算高呢？与建议说，为什么会有这么大的落差？是因为国际间根本没有统一的抗体浓度检验方法。不同实验室可能以不同材料、不同做法实验出来的结果，自然很大。嗯，跟我讲的几乎一样吧。再来，李炳颖、李炳老师指出，哈，正因为不同实验室做出来的数据有落差，因此必须在同样实验室以同样方法做出来的数据才有比较的价值。完全同意。再来，那个林口长根病毒室主任施信儒老师。他说，他认为高端解盲数据看起来是好的，起码知道接种高端疫苗之后，接种者体内真的可以产生抗体。可是他也提醒，不能单看今天的解盲数据就认为高端疫苗研发成功了，因为现在仍然不知道这些综合抗体浓度多少才算是高。哈，跟我讲法一模一样吧。我,我就跟你讲，我不知道啊，这到底是高是低，根本不知道是原是扁哦。好，再来，至于接种疫苗者都仅不到百分之一出现发烧症状，事实是千分之七了哦。专家们都表示这是意料中的事，并解释这是和不同疫苗的原理有关。李斌颖就说这个疫苗基转不同哈、哦，像 n r n a 和腺病毒哈。哦他们都是进入细胞内制造蛋白质，然后这个蛋白质在刺激我们的免疫系统产生保护力。然后，那高端诺诺瓦瓦克斯这是蛋白质疫苗，是直接把蛋白打进体内，机制不同哈。那机转不同，连带导致不良反应的状况也不一样。可是不管发不发烧啦，哈，他说都跟免疫生成性是没有直接关系的。好。那再来，好、哦，这这篇就大概到这里。这篇的开头叫“专专家的评价偏正面”，嗯，有吗？有偏正面吗？好像还好哎、欸。几个老师都强调说，我们根本不知道这是高是低，是吧？所以这叫什么偏正面？应该是说我们还不能决定这个代表什么意义吧？好、哦。好，接下来我要念一些比较激烈的、激烈的。好，等一下哈。好，这这里联合报有一篇了哈，他们也是问了很多个专家哈，比方说，嗯，好，林口长跟检验医学的。医检部副主任黄琼圭表示：“他说，这一次解盲唯一能解释的数值就是那个血清氧转率不分年龄层达九十九点八。哦，昨天好多人在说，九十九点八、九十九点九，超高的嘿。这一级这个疫苗进入人体九十九点八会产生抗体。可是这就是只是由抗体反应跟浓度无关，浓度就是后面那个六百多了。那他表示，至于校价数值，仍要待后续比较才知道优劣。好、哦啊、吧，对啊，讲的话都一样嘛，哈、哦。所以这然你不用看太多专家意见，反正就是这样啊。这大家都不知道这是高是低啦。哦。那陈建伟老师也有发表，他说，对于高端今天说明的数值，因为没有更多的数据，科学上有太多的不确定性，他表示没有办法评论。嗯，对，没有办法评论。好 ，OK， 好，那再来，陈佩哲来啦。嗯，陈佩哲说：“哈，解盲成功是既定的剧本，毫无意外是预期中的结果。这样子，然后，既然高端已经解盲，建议他要尽数向美国食药署、欧洲药品管理局申请紧急使用授权。”如此才能与国际同步。那这个新闻又说，不过阿中昨天在回答立委质询时，首度坦承，国产疫苗可能有不被国际认证的风险、哦。因为大家知道嘛，还没到目前这个国际认证 EUA 的标准，明显还没到了、哦、好，然后我应该接下来要念黄立明老师的。黄丽梅老师，你在哪里好？好，我先找到了苏一人吧。来，苏一人说，他又重申了一次战备疫苗。他这次用备位疫苗这个观念来说。哈 ，OK， 他说通过二期临床就紧急授权的疫苗，仅能当作备位疫苗，或是你说战备疫苗。哈。不应该把通过二期临床的疫苗就当作已经通过三期哈、哦，放在跟莫德纳、A Z、辉瑞相同的位置。特别是公费接种、公费的接种那个顺序哦，他觉得不应该以备位疫苗为主。备位的定义是当国内取不到任何疫苗，非常紧急的状态才会启动使用了、啊、哈、哦。这是他的他的意见哈、哦。当国内完全没有任何疫苗可以接种，然后疫情又紧急的时候，他说这等于是救命疫苗，协助高风险族群施打这样子。那苏怡仁表示，世界上并不是没有通过二期临床试验就直接施打到一般人的案例是有的以伊波拉病毒为例，那其实跟陈培哲老师也提到这这个特例了、啊美国当年将仅完成二期临床的伊波拉病毒疫苗直接接种，不过这属于特例。一，因为伊波拉病毒致死率太高，约五到九成。第二，这个三期临床试验必须要在疫期疫区执行，基于伦理以及找不到任何疫苗可以使用，当时它是以战备疫苗的情况提前让民众施打这样子那他说。国产若通过二期紧急授权，它的定位也应该要一致。当其余的疫苗全数打完，台湾迟迟还是没有办法采购到疫苗，这才是启动持打备位疫苗的时机。那他说，另外当然也可以，也许有自费市场的存在。然后他说，自费市场就是由全国人自行选择，那就不限打通过二期或三期，只是你前提要跟。国人说清楚，哈，这是一个只有过第二期的疫苗这样子，那搞不好以后免疫护照可能会有不被认可的风险等等，大概这样子，然后你大概只有四千人的安全性资料，大概要说清楚这些。好，这些苏伊人最近他都是用战备疫苗这个观点来来算是解套吗？或是觉得他大概定位就是这样子，好，然后。很重要的是黄立明老师的意见。哎、欸，这里我还没有。好、哦，我拿一下手机。那在他的意见之前，我念一个我觉得还蛮有趣的东西，因、欸、为又有民调，应该还是 TVBS 对 TVBS， 大家记不记得？大概在两个月前，就是大家都在黑 AZ 的那个时候、哦，哈，他做了一个类似总统大选的东西，就是说。你你你最想打什么疫苗？当时夺得第一名的是谁？是辉瑞吧？然后高端也蛮前面的，我记得。然后国光好像第三名，<笑>国光已经明明就已经出局了哈。那好，这次现在经过那么多风风雨雨之后哈 ，TBPBS 又去做了一个疫苗名调了，所以我觉得还蛮有趣的，来跟大家讲一下哈。他四月上次做是四月初，好，现在过了两个月，他说现在是有 86% 的民众表示会去接种新冠疫苗。四月初那个时候是41哦，很低，差很多，差了一倍啊。好，他说如果你你只有一种疫苗可以施打的话，就是你眼前就只剩这种疫苗，你去的时候他就要给你打这一支，哈，那这样子的话，以下疫苗。民众施打意愿从高排到低来，我定给大家听哈。第一个是 B N 辉瑞 B N T 哦，在你眼前只剩这支哦，要打八十八 percent， 大家都要打。再来莫德纳八十六 percent 哦，超过八成。那再来嘞，焦生七十九 percent， 牛津七成哦。你看 A Z 也由黑翻红，大家现在愿意打了哈，超过七成的人是愿意打的哦。那再来呢？再来就比较低了哈。高端疫苗五十四 percent， 其实还是有五十四 percent 的民众愿意啊。哈。虽然最近好像他被黑、被攻击、哈、被质疑，可是有五十四 percent 还是愿意打高端疫苗。那四十 percent 说不会啦，五十四赞成的还是比较多啊，超过半数啊。所以我其实一直跟大家讲，我觉得接下来。他是会过意位的啦，看起来是会啦。那然后就会施打了。我我觉得还是蛮多民众是愿意施打的、啊，我一直都觉得是这样。这这不是单纯的科学问题啊。<笑>那那有很多人施打之后，我们就会有很多追踪的资料。我一直觉得剧本可能会这样演哦，大家就继续看好。再来，连雅也不错，连雅是 52%。二连雅其实现在是有点在炮火外，对不对？大家好像讲到。国产疫苗就以为只有高端，因为林雅也是52 percent 愿意打， 4 0 percent 不会打。好，那在下面大陆了、啊，他他大陆就没有分了，他就是大陆的疫苗，哈、哦，中国的疫苗， 3 0 percent 会打， 6 6 percent 不会打。那他这个名叫继续来，他说再进一步询问，哈、哦，如果你可以选的话。如果你可以选，你的顺位是什么？哎、欸，这个也蛮有趣的。第一名还是辉瑞啊，辉瑞 BNT 买不到、吃不到的总是最好的哦，辉瑞 BNT 是34 percent 哦。要能选的话，大家最想打这个。穆德纳降了一点啦，穆德纳19 percent 也是第二名，娇生十 percent， 高端7 percent，AZ 4哎呀，高端还超过 AZ 耶、欸。咦？怎么会 ？A、Z 还是有点黑哈、哦。可这个我觉得就这个七跟四不知道啊，有没有什么统计学的意义？总之都是比较后面的哦，典雅 4%， 然后这时候就只有一 percent 选择大陆疫苗了哈、哦。好吧，但是这个蛮有趣的，跟大家讲一下。那最后是来我来念一下黄立明老师的意见。哎，怎么办？一时找不到。好、哦，总之，哦，有了有了。黄医师今天讲的话其实有点直白，他就是讲那个，大家好多人在看血清阳转率嘛， 9 9 8老师就说这是符合预期啊，没有多厉害，不要关起门来自嗨。因为老师最近讲话怎么这么……呃、哦，是啊，关起门来自嗨，就因为。熟悉临床试验的专家都知道，你看那个 99.8 没什么意思了、啊、哈，因为就是中国的呃国药科星，就是抗体阳转力会产生抗体的人哦，相对于那个对照组食盐水，抗体测得到的比例，这叫血清阳转率嘛？那个其实没有什么了不起了，重点是到底抗体是多高才重要嘛、啊？哈、哦，好，大概就就这样子。那所以整理了一下大家的意见啦，哈，我觉得在我们 EUA 之前，呃，因为大概还要等等一阵子吧，因为中研院分析那个两百例的打完 AZ 疫苗的医护，哈，布桃的医护，听说是在六月底前会公布，所以拿到这个资料之后，食药署大概才会启动审查哈。U V 大概会送了，可是他们大概要这个资料出来才会可能会过 U V 哈，所以顺序大概是这样，最快最快我觉得大概也要七月才会过 U V 了哈。那他们其实已经在量产了哈，那这个其实也没什么特别的哦。所以有这一次的这个疫苗，这些 U V 的疫苗，它大概都是进入第三期的时候就已经开始量产了，不然你。这这就是要快嘛，就紧急授权嘛，所以顶多是哎，你最后没有过，那做的疫苗就浪费掉了，吼，钱就浪费了，就是浪费钱而已了，吼。可是你总要先准备好，吼。啊，我把黄立明老师的报道抓出来了，哈。老师说，警服和玉器不要关起门来自嗨，他说这能哪,哪能叫好？<笑>他说：“以疫苗学来看，这就只是符合蛋白疫苗的期望值，没有多厉害，不要太高兴。欸”老师讲话真的是，嗯，呵呵乌鸦讲话。呵呵然后黄立明说：“他没有要泼冷水啊，综合起来，这个昨天的解盲结果就只是合理，没有太大的惊喜。那主要就是你想要给我惊喜的话，你要跟我说相对于康复者血清。”是多高，对不对？可是昨天就没有公布嘛、哦，吼。那黄立明解释说，免疫生成性是打了疫苗之后所测得的免疫反应，当然是越高越好。那血清氧转率是受试者从没有抗体变成有抗体的比率。那综合抗体几何平均效价是受试者平均的抗体浓度。那蛋白疫苗最大优点就是安全性较高，副作用较低。高端的疫苗数据的确看得出这一点，不过这原本就是理所当然哈。但施打疫苗的目的为获得保护力，保护力从昨天高端报告中是看不出来的哈，只能说打过疫苗几乎都会产生免疫反应，可是免疫反应不等于保护力。OK， 经过最近的解释，大家应该都听得懂了那黄立明说，这些数据仍然无法让食药署同意核准 EUA， 他必须去做跟 AZ 疫苗做抗体浓度的比较哦。如果差不多才能通过审核。那最后老师强调说，高端疫苗它的定位啊，他说只能用来做应急之用。如果这一两年你没有打算出国，又担心自己染疫，当然可以接受这款疫苗。但如果出国经商有这样需求的话，你可能去打这个 A、Z、辉瑞、莫德纳等国际认可的疫苗，否则可能出不了国。好，最后我就讲讲这个好了。嗯，我其实一直没有太担心国际认证的问题，至少不是这几个月你需要担心的了。有谁是马上要出国的？那那当然可能是老师说的这个状况。那可是，假如诶、欸，我们真的可以出国，这里指的出国当然是。诶、欸，就是有疫苗护照，然后回国可可能可以不用隔离的那种。我们想的是这种出国嘛、啊，不然其实你现在也是可以出国啊，都有人可以去美国打疫苗了。我们指的是你入境还有回来的时候不需要被隔离14天的这种状态哈、哦。我们不是只是想着要出国而已，对吧？那所以，嗯，我觉得有几种可能，第一个是 WHO 接下来还是有可能。公布他们所谓的免疫桥接的标准，吼，就是不需要经过传统的第三期，那怎么样还是可以让这个药 EUA， 或是就让他觉得它是可以上的，吼，我觉得他们会定出来的，因为这是全世界的问题，又不是为你高端联雅，吼，是为了全世界疫苗供应，所以要定出来，所以也许比方说一个月内，或是三个月内后，他们终于定出来之后。也许高端内亚就可以符合了哈，所以这个可能是几个月内也许可以被解套的事情，所以我我没有太担心这件事，它可能这样发生。然后另外是，即使没有发生，即使 W 就是一直定不出一个准则哈，迟迟等都等不到。那可是我跟他讲啊，那假如真的那个时候哈，我们的。疫苗其实一、二已经打下去，收集了一定大量的数据。即使你没有做第三期，可是你也会有在真现实生活中施打的那种大量的安全性跟有效性的资料。因为特别我们现在还有疫情嘛，你应该可以是做到一些有效性的资料来估计的，哈。那用这个资料，即使不是跟 WHO 获得认证，比方说，那你就去跟日本讲啊。哎、欸、哎、欸，我们有这个疫苗打过了吼，那可以我们彼此承认一下我们的疫苗护照吗？我觉得这是办得到的、啊。为为什么？我从脑子里就可以想到这样的画面。呵<笑>呵你再讲一个悲悲伤的事情，就是即使我们乖乖去做完第三期的临床试验，你觉得 WHO 就一定会认我们的疫苗吗？不一定啊，我们根本不是会员国哎、欸。他为什么一定要认你的疫苗？那个我们 Covax 哈、哦，就是要给提供给每一个国家哈，名、哦、单上找不到我们啊，我们在非会员国那栏里啊，所以你确定他真的会呵呵认证你的疫苗吗？我我不知道啊，不一定哈、哦。反正我觉得担心这些都有点远了哈、哦，我觉得总会有一个解决的方法了哈、哦，就跟我们的护照也是一国一国去谈的吧。我们这个中华民国不是为全世界所每一个国家都公认的一个正正常国家，可是我们还是可以一国一国去谈我们的护照免签啊，谈了两百多国，对吧？嗯，所以疫疫苗护照为何不能谈？我觉得日本一定可以互相，对，日本会在某个时候打到他们自己形成群体免疫之后，他们就会很希望观光客来嘛。那那个时候他们会不认我们的高端脸雅吗？我不觉得哦，嗯嗯，我觉得这是很简单可以解决的事，没有那么纠结的哈、哦。好，大概这样吧。那今天讲这个第二期之后一些专家们的反应就整理到这里哈、哦。那我觉得到真的意味之前可能还有得吵，所以大家就继续看看吧。这个国产疫苗二期之乱。还在持续中，可是大家不要太太上心哈，不要炒炒晕头哈。那个今天早上凌晨，我们台湾号称我们台湾的疫苗之父李青云教授过世哈。这这三个月里面哈，我们台湾感染科有两个大家都很尊敬的老师，一个是小儿科，一个是内科哈，就是谢维全教授跟李青云教授。就从我进来的时候，就是哦，教授，他们那时候已经退休了吧？没几年就退休。那可是他们两位老师都是还是非常喜欢教学，然后求学的精神都非常的。直到他们八十几岁的时候，他们两位都是九十几岁才过世哦。那即使在七十八十岁的时候，哦，他们都是精力旺盛，然后对学生们都是。知无不言哦，那非常大家都非常尊敬的老师，我我没有跟两位老师有太多相处的经验，因为他比较像是我的老师的老师哦，他那像是李俊教授是黄立明、李炳映这些全部台面上的台湾的几个小儿科的要教，应该全部都被他教过吧哦。那谢维全教授当然就是张尚纯老师的老师哦。那所以我觉得三个月内就是两位老师都过世吼、哦，真的心里觉得有点难过。那可是老师们都是九十几岁这样走掉吼、哦，那那个特别是国内因为这个国产疫苗吵得风风雨雨的时候，然后老师对台湾的疫苗有非常大的贡献，大家有兴趣可以去查。你就去 Google 看看哈，李庆云，疫苗之父哈。那麻疹跟日本脑炎都跟老师非常有关系哈。那所以，特别是台湾因为疫苗吵得不可开交，就更想起老师之前教诲我们的那个样子哈。那希望老师可以在两位老师在天上可以给我们智慧哦，能坐下来好好解决这一次的。国产疫苗的争议，哈，好，那今天就讲到这里喽。